0: 大家晚安，各位房间里的朋友，大家晚安，大家好，我是欢迎来到聚财线上。今天是三月十五号，星期二，我是松松，感谢大家今天的收听。因为我刚刚的网络有点怪怪的，如果断线的话，赶快跟我说一下。好，我在聚财网的笔名是排骨甜心松松，那我都有提供盘前的资讯，那大家记得关注起来。另外呢。我们的节目呢是每周二、四、日的晚上九点开始，八点五十呢就会开启房间，然后放好听的音乐给大家。另外，还没有加入我们聚财晚报聚财线上群的朋友，直接在 Clubhouse 上面的链接加入就可以了。今天就是网络上都流传着一句，就是也不是一句话，就是反正大家做单的人，然后都一直希望大家什么。多去多去补充那个多巴胺哦，反正多巴胺就是会让身体开心的，就是的那个东西。然后他就说，因为盘实在太惨了，不要再看了。就连我就是我阿妈今最爱看股票的人，今天都把电视关了，真的是看不下去了，哎，真的是一片凄惨。今天台股呢，直接大跌了三百三十六点。那收在16926点，直接破1一0 0然后成交量呢是3800多亿。今天的盘面焦点就是第一名是电子类的，那它占比是 48.14 个百分点。第二名呢是运输类的3 0 5 3个百分点。第三名是化学生技医疗3 0 8个百分点。今天公告阳明配息，但是呢，其实。最近最近都会有陆陆续续的公司，就是把就是呃股息的配发率宣布出来，但是其实有些表现的很好的，但是不一定会涨，因为大家预期的都是它未来的走势，所以现在大家都在看的是就是绩优股，就是未来走势好的，就像有很多以前就是可能在行情好的时候，有些有些股票呢，就是呃。他可能处分了某些资产，或者是出售了某些土地，然后因此他当年的鼓励会很高，然后就会趁以前就会趁机拉抬一波。可能是最近是没有这种行情的，所以千万不要对什么呃某今年的鼓励特别高，然后就对他有所期待，就是这样傻傻的进去捡刀子。像最近的盘市真的是比较稍安勿躁，最近还是很多朋友都会问我说，就是。呃，东河钢铁可不可以追啊？中钢可不可以追啊？之类的，我就说你可以追啊，如果你不怕死的话。就是如果你真的你真的想要玩短线的话，除非你够快，不然真的是最近风险非常的高。那今天三大法人的买卖超情况呢？呃，投信是买超十六亿，那自营商呢是买超六十六亿，那外资呢是大卖了五百三十七亿。那在外资买卖超情况，外资买超的前五名，第一名是彩金一万三千多张，第二名是星光金八千四百多张，第三名是国泰金六千多张，第四名呢是开发金五千多张，第五名是台新金四千七百多张。在卖超的前五名，第一名是台积电，五万八千多张；第二名是联电，五万一千多张；第三名是长龙一万八千多张；第四名是元大台湾五十，一万七千多张；第五名呢是国泰的智能电动车，一万两千多张。那在投信的买超情况，投信的买超前五名，第一名是阳明八千多张，第二名是友达六千八百多张，第三名是中钢六千两百多张，第四名是裕明，四千两百多张，第五名是中宏三千多张。那再来呢，卖超的前五名，第一名是南亚科两千七百多张，第二名是技嘉两千四百多张，第三名是元大高股息一千八百多张，第四名是金红一千七百多张，第五名是锦硕。一千五百多张，在自营商的买卖超情形，买超前五名，第一名是元大的 S M P 石油一万多张，第二名是接口 S M P 布兰特油正二八千多张，第三名是长荣行一千八百多张。第，哎，我刚才是不是念太快了？接口 S M P 石油是八千两百多张，第三名是长荣行一千八百多张，第四名是国泰的台。台湾加权反一一千八百多张，第五名呢是华航一千六百多张。那在卖超前五名，第一名是国泰的台湾五 G 四千九四万九千多张，第二名呢是中信的中国高股息三万七千多张，第三名是元大的沪深三百正二三万三千多张，第四名呢是中信关键半导体两万七千多张，第五名呢是国泰的智能电动车两万三千多张。然后在今天的成交值热门榜前五名，第一名是长荣，第二名是台积电，第三名是扬明，第四名是智源，第五名是联发科。再来呢是犀利股神的部分，在我们聚财网首页有一个犀利股神专区，那都会有。呃，厉害的股神们上面分享自己的做单情况。那大家呢，如果没有方向，或者是想知道目前最夯的股票是什么，都可以在上面看一下股神们是怎么做操作的。那目前呢，前三名，第一名是三千雷动，第二名呢是 Michael 徐二十五，第三名呢是一汽化九百。那他们目前呢，第一名持有的是星光金以及富邦金的多单。哦，讲到金融股，最近其实真的还蛮抗跌的。我看我的那个持股面，就是真的持有金融股唯一的国泰金是亮的。好，然后第二名不，第二名现在持有的是台积电以及台波以及云城的多单。那第三名西华九百呢持有的是元金，还有安吉以及莱德的多单。哎哎，他持有的是元金跟安吉的空单，然后持有的是莱德的多单。好，那我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
1: 。咦、嗯，松松晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。欸、我我是吴明哲，我在聚财网上的网名是瑞奇5八。好，那我们大家也相相聚在聚财线上也超过一年了、喔，所以我相信大家对我应该也都都还算很熟悉的啦。好，那我们今天。先主要来聊聊些什么呢？其实我们在星期天的时候，我大概就有先跟大家讲，第一季的主轴它大概不会改变就是第一季的主轴就是说高值利率的这个题材，它大概不会变，所以你可以发觉到，我们从农历年前到农历年后，我呃内资内资的投信基本上就是一直买超，那这一直买超的资金来源，其实我也有跟大家讲过。你可以看到现在很多这个 ETF 的募集哦，就是传统的传统的 ETF， 就是你大家耳熟能详的这些哦，它规模都扩大到很大，然后很多新的新的这个投信加入 ETF 的市场，因为现在募集主动型基金大概已经没有没有投资人买单哦，就很难很难推。但是你只要讲 ETF， 好像。好像就是获利的保证的感觉，所以这些投信的这些商品设计商、商品设计的人员，其实就是都把都把这个商品往 ETF 去去做设计。所以你可以发觉到，这个市场上不管是大投信、小投信，大家都在发 ETF。那现在这种盘势，大家都知道是指数未接很高嘛，因为。台股的历史高点是 18619， 就在1月份。那现在也都还有一万七千，今天今天以前还有一万七啊。那所以其实这个位置就台股来说，未接的难相当高。那相当高的一个状况，可以说是台股强，但也可以说是台股它有它得天独厚的资金条件。那但是呢，这些毕竟不会是长远的，要么是国际股市止稳哦，所以就是向台股靠拢；要么就是台股出现的就是修正位置的补跌。那我们其实从上礼拜到现在来看的话，我们可以很清楚的，大家可以知道说，不管从汇率的一个走势，就是外资的卖超哦，就在从上礼拜开始，我就已经跟大家讲了，从二月二十三号以后。这个外资卖超单日三百亿以上的天数是越来越多。那从从那个从那个角度来来看之后，你又看到的是一万七千九百六十点跌破之后反弹，并没有上去就又下来。那上礼拜曾经很利用利用这个大涨大涨四百多点的那一天去疑似想要再挑战重新站回一万八千点，但是呢礼，礼拜礼拜五。礼拜五就是又跌下来，就刚好因为美股的关系又跌下来，所以当然就是失败。大家如果还记得，我们上礼拜四的时候就有说，这个你从技术技术线型来看，就从 K 线来看，你会看到礼拜二有一个跳空缺口，礼拜四有一个跳空缺口，一个向下跳，一个向上跳。那很多人他会说这个是倒状反转，但是我跟大家讲，倒状反转通常。要有效，它要在股市的波段低点附近，这样子的一个下跳再上跳比较容易有效。那加权指数的一个位置大概在一万七千点上下，所以往下跳再往上跳，尽管你可以感受到礼拜四这种大涨四百多点，感觉很很猛，但是你也知道哦，这个法人特别是外资的卖超却是一刻也不停歇啊，就、哦、是。那一天尽管大大涨了四百多点，但是那一天的外资仍然仍然是仍然仅是小算算这样算买嘛，买二十亿哦，只有那一天没有大卖，除了那一天以外，基本上都是卖超百亿哦，就这大概就是从那一天以前跟从那一天以后，基本上的外资都是在卖。那你也看到新台币从。二十八元以下，就一美元兑二十八元台币以下。然后到最近哦，每天每天这个汇率的一个变动非都非常激烈哦，就短短的时间当中，已经从二十八元以下跑到现在都二十八点六了。那这代表的是什么？这代表的是资金的确是因为美美元的走强，所以资金其其实是有在移动的。那资金有在移动的时候，上礼拜就讲那个倒状反转可能不会成功。那你在礼拜五看到回跌之后，哎，高点不再继续创高，这叫做疑似转折的高点转折。那昨天呢？昨天虽然没有说真的跌很多，大概跌个百点而已，但是呢，昨天的重点是低点有比星期五更低，也就是说从。上星期四、星期五到昨天星期一三个交易日以来，你会你会看到一个东西叫做高档转折，也就是说指数又遇压了。那遇压的位置在17960百点以下哦，也就是说我们就可以知道的的确确台北股市就是这个17960跌破之后，经过一次反弹。回撤站不回去，那在一万八、一万七这个位置就形成了一个反压、反压的位置。好，那今天呢？今天当然一开盘的时候，大家很兴奋嘛，就是就是基本上昨天昨天这个宣布了杨明的现金股利二十元，所以很多的投资朋友可能就看到媒体在讲说，那这个这个值利率多高啊？因为就是。一这个以股价一百三十几元来来算的话，那二十元的现金股利哦，这个二十除以一百三，一百三的话，这样子的折利率将近将近是十几趴。那这个这个算法，其实我在星期天的时候就跟大家就跟大家讲过，如果你用这样子的算法去算的话，那今年很多的股票都会很高。但是呢，你如果把你都把这个过去几年的这个股利呢去做个平均，因为你在算股利的人呢，基本上你隐含的一个投资模式就是要零股息，然后你隐含的模式你就是要长期持有这个公司的股票，所以既然是讲长期持有，既然是在讲零股利的模式的话，那你就要算一算，假设在这个价格之下。你连续零几年哦，他到底可以领到多少鼓励？这其实才是一个比较比较适合的一个评估评估方式。所以我们在礼拜天的时候有聊到这个，以五年的鼓励平均来看的话，如果你把阳明五年加起来的话，今年要配二十元，但是大家知道吗？前面几年他配多少呢？配零。那也就是说，你二十加零加零加零加零。哦，除以五，哦，这样子大概是四元，哦，也就是说你用五年的平均股利来算的话，大大概就是大概就是四元，四元的话乘以乘以三十，哦，我们一般在讲说大概折利率 3% 的话，就叫做昂贵价，所以大概乘个30或 33， 三，哦，四元乘以33就是132。所以就是反映出现在股价的一个位置。那我在星期天的时候就有跟大家聊到，哦，就是现在很多已经公布，大家觉得看似看似鼓励还不错的公司，其实你用五年平均鼓励的一个方式来计算的话，几乎现在的股价大概都是一个平，折利率平均是一个百分之三的状态。哦，也就是说，现在很多股票的一个股价，它大概就位于这个昂贵价的一个。一个区间，所以你可以发觉中钢中钢今年股利好不好？三点一元其实还蛮不错的。以以它的股价三十七八元来看的话，其实是非常有诱惑性的。但是你有没有发觉，你如果用我跟各位分享的这种方式去评估的话，你就会发觉说，以中钢现在的股价，其实就是五年平均股利的昂贵价。所以呢，纵使纵使大家感觉很甜，但是但是你也发觉，哎，这个价格好像也就上不去哦。就是跌下来，当然会有会有资金买盘去买，但是呢，你说要在在网上推，好像也推不太动。这大概就是最近，如果你在看鼓励鼓励公布的股票之后，它大概出现的一个状态。那当然，昨天阳明之后，今万众瞩目的长龙也。也也也开讲了嘛就是长隆去年获利 EPS 四十五块，但其实 EPS 多少大家其实不是很不是很关心。那大家关心什么呢？大家关心那大要配几元？因为阳明二十元，今天今天好像一开始有稍微一开牌的时候带动一下航运股，但是呢，哦，今天待没有五分钟就整个卖压就涌现出来了。大家知道，今天九点五分的时候，航运类股的成交占比，在九点五分的时候一度高达百分之四十四十以上哦，就是就是又又像上礼拜一样一枝独秀，就是排连电子股的一个占比都超越但是呢，所有的类股都绿的时候只，只有只有航运类股是红的，那自然会吸引到很多这些。哦，就是空头的一个力量就会就会去集结哦，所以大概撑没几分钟就就就开始出现卖压的一个涌现，那这也是今天指数相对性哦，就是最后最后溃溃溃不成军的一个很主要的一个原因。那大家一定会在想说，哎、欸，下午不是还有长龙的法说？那长龙正常来说，昨天杨明都这么激励的。间的长龙不,不是更激励吗？其实，在星期天的时候，我就有跟各位说，在现在美股喋喋不休哦，就是说又要升息，又要升息的这个议题，就是明天凌晨、明天晚上的星,星期三到星期四的那个凌晨，星期四的凌晨，哦、就是是 FOMC 的利率会议。那这个事件卡在那的时候。所有的资金基本上，它不会做一个很大幅度的、大幅度的一个变动啊，就所以就一定是比较趋保守退出为主。那只要是保守退出为主的时候，这些大家都猜得到的一个呃事情呢，基本上它就不会具有一个爆炸性的一个一个引动啊。那但是，所以大家对于长龙的鼓励，大家预期也大概就是在二十。二十二十、二十几元左右就就很了不起了，但是呢，今天今天法说会完之后，呃，其实还是蛮厉害的、哦、长龙它公布这个鼓励是十八元，那十八元十八元现金鼓励再外加减资六元哦，在再外加减资六元，也就是说，如果你现在是是长长龙的一个股东的话。那你今年如果参与的这个除权息，又参与了减资，那你大概可以拿回两万四千元的一个一个现金。那你拿回两万四千元的现金之后呢？因为有一个减资，那这个减资六元的意思，其实就是股份它要减少百分之六十。那这个百分之六十的意思，就是说，如果你持有十张长龙，经过减资之后，你的股票的价格大约会提高到。就是比较高。如果用现在一百五十几元来算，今天就有网友就就在网路上就帮大家试算嘛。假设用一百五十八元来算的话，哦，就是你又参加除权息，又参加减资。假设在同一个时间点完成的话，它它的股票大概如果有十张，你会变成剩下四张。那但是呢，股价呢会从一百五十八变成三百三十五。哦，这大概就是如果。你又参加除权息，又参加减资之后，你的这个持股有可能会变成的状态啊，就是股票会变变少，但是股价会提高。哦，那提高提高到多高？就是用假设用今天的价格，按照这个股利的一个发放方式跟减资的发发放方式来做来做一个计算的话，大概就是会约当。哦，一张股票会变成四百股，剩下四百股，你就会剩下零股。然后呢，当然股价大概会从一百五十八提高到三百三十五，哦，大概是这样这样子的一个变化。那这样子的变化对于市场的明天来说，到底是利多还是利空呢？那我们在礼拜天就有讲了，这个法说会的时间点非常的巧妙。巧妙的原因是这样，就是明天刚好是台指三月的结算日。所以呢，就明天长龙的一个走势来看的话，不仅是影响长龙本身，更是影响大盘的指数。所以呢，我们先看一下长龙它是有个股期货的。如果你有兴趣，你可以去看一下个股期货的未平仓量。三月份的长龙，长龙的一个股票期货呢，还有还有未结算的未平仓量有一万两千口。一万两千口约当是现股两万四千多张到两万五两万五千张左右，也就是说，这个未未结算的一个期货合约量大概是两万多张的股票。那四月份的合约呢？就是四月份的长龙股票期货的合约未平仓有多少呢？现在有三万三千口，也就是大约会有六万五千张左右。哦，也就是说。你可以发觉到长隆的这个股票期货的一个呃，成交易量或者是未平仓量，其实都是持续持续有相当的一个水准。大家还记得我在前几个礼拜，在两个礼拜前吧，我有就长隆的一个呃，就这种这种演变哦、呃，就长长集团的演变，我大概有跟大家聊到这个鼓励政策的问题。其实对于去年大赚钱的。这些海运公司或长隆集团来看的话，你如果是大股东，其实你最关心的事情是什么？你最关心的事情是如何站在站在这样子的一个基础上，可以产生最大的效益。那最大的效益的话，对于大股东本身来看，其实最在意的事情是税的问题。所以原本我们就会想说，它大概也不会发太多，因为就税金的一个考量。然后再来呢，就是持股的这个成分的移转，因为长隆也是台湾五十的成分股。那现在是投信的一个发行，这个 ETF 这么这么这么踊跃的情况下，它同时又是台湾五十的成分股，同时也是高股息的概念股，所以呢，像这样子的一个个股，它一定可以得到很多投信的一个青睐。哦，这大概是我大概我记得应该在两个礼拜前跟大家有聊到。那这个聊到的基础是什么？这聊到的基础就是大家，大家就不不需要太太以这个鼓励的发放多少来作为股价的一个评判基准，因为你如果用五年的平均股利去换算的话，今年的高点一百七十一元左右，大概算起来也就已经是一个符合这个百分之三的一个。一个股价位置也也，这也是从上礼拜到现在，这个股价一路一路一路在相对高点一百五到一百七之间来回的时候，你大概就会发觉说，大家要挺，好像也挺不太上去。那明天不太一样，明天怎么不一样呢？因为这个三月份的期货合合约还有一万两千口的未平仓，然后四月有三万三万三千口的未平仓。那未平仓就是有的人看涨，有的人看跌。那你不知道看涨比较有利还是看跌比较有利啊？但是对于对于有实力的法人，有实力的法人是什么样的人呢？就是他又有股又有现股，又有期货合约的时候，他就有机会在这个过程中可以去获取差价。我举一个例子，今天今天长龙公布了这个之后，正常来说。这个这个鼓励政策跟这个减资的一个选择，基本上它是一个中性的一个中中性的一个议题。但是，假设今天美股因为下午下午的这个美指的期货不是很好，但是好像到了晚上逐渐的稳定。也就是说，大家原本今天的一个气氛非常的悲观，但是呢，下午有了长隆这一个讯息的时候。那明天假设美股的指数从黑翻红，也就是说下午期货是悲观的时候，如果到晚上开，等一下美股开盘之后，到最后收盘，结果美股又不跌，而且反而大涨的时候，那大家大家就可以联想一件事情：我如果明天在八点四十五的时候看到这个长龙长龙的期货一开盘就戳涨停的话，你心里会有什么样的？想法，你会不会担心？因为大部分会去会去做长龙的。以今天来看的话，要买股票要做多的，应该都会被今天的这个大盘的跌势给给影响到。就你就算敢买，你大概也也不敢留哦。也就是说，到了到了尾盘，你真的除非是这种纯股主，你已经要做波段，就是要买来买来参与，因为你已经预期到。鼓励政策还不错，那大部分可能会留下来的是要拼什么？拼明天结算压低哦、啊，拼明天结算压低，就是大家认为说这个鼓励政策应该也了无新意，因为从今天的阳明的一个一个状况来看的话，我们就知道这个这鼓励再好也难敌外资的卖压哈，也难敌指数的下跌，所以呢，我相信就今天的这种大盘的气氛，真正。真正会去交易航运股，而且留留单的呢，有可能有更多的是觉得明天的结算有可能还会再往下压，所以你可能留空单。那留空单的时候，明天的八点四十五，如果万一今天的美股比较好，那如果期货一一开始就往上搓搓高，因为其实期货的一个开盘是八点四十五，所以在这个气氛，大家知道。这个现货有八点半到九点的试撮合，但是很多人都会去观察八点四十五期货是怎么开盘。那期货的量跟跟现货的量来比的话，期货其实它的这个呃，就是交易量还是比较比较小。也就是说，在短时间的一个撮合，要把它撮的比较，因为在这个现货没开的时候，你把它撮的比较极端一点。影响投资人的判断，这容不容易？其实并没有很难哦。就是如果以有新的法人或者大户的一个投资人来说的话，他股票只要多一点，他不在乎买多高，他就直接他期货他也可以买、哦、那买高对他有什么好处呢？明天星期明天星期三对三月份来说的话，明天买再高了不起就是一根涨停板。但是如果三月份如果买买涨停板的话，四月份至少也是会涨，涨到很接近的高点，也就是说，你可以把它想成说，我拉高去换月哦。也就是说，我虽然在三月份的时候买买贵了，但是同样我可以可以把这个把这个影响力换到四月去。那换到四月去，我们讲一个比较简单的讲法，就叫做换仓哦。就是说，我在三月份我可以用比较比较比较。比較比较极端的价格去去去影响到四月的价格，那影响几分钟，影响到现货开盘。但是反过来呢？假设我期货一开始的价格就比较激烈的时候，那影响到现货，那现货会不会也就也就顺势的气势就弄起来啊、哦？也就是说，在明天的这个这个氛围里面的话，因为从昨从今天的一个大盘气氛来看。连航运股在阳明的一个鼓励公布的时候都没有特别的一个呃有够力哦，所以等到正常来看的话，今天会留单的哦，投资朋友可能就会有比较多的这种等待明天压低结算的一些想法。那反过来，这个对于大户的一个操作来说，假设我可以把长龙给扭转起来的话，同时也可以扭转什么？同时也可以扭转，今天加权指数已经跌到1万七千一万6千九百二十点。大家还记得我在上礼拜四的时候，我跟大家讲哦，就我的判断，上礼拜的大拉，它的目的是希望能够借由量缩去守住守住这个守住这个三月八号那个位置、啊、就是大约是一万六千八百点。那这一万六千八百点，它在上礼拜四大涨的时候，尽量的远离，尽量的远离的原因是避免欧美股市的，因为这个不管是俄乌战争，或者是哦，或者是其他的一个因素哦，所以避免太接近一万六千八，然后守不住。所以我在上礼拜四跟大家讲说，从指数的一个防守的角度来看的话，量缩，然后。先先把距离拉远，那就可以比较容易防守一万六千八。那今天已经兵临城下到一万六千九了嘛，所以明天如果、嗯、搭配的是美股，今天没有像昨天、嗯、昨天或者上礼拜五那样子，每次都是杀尾盘。假设今天不再杀尾盘，因为今天下午已经先这些棋子已经都先反应了，那反应了到。傍晚的时候还能够反弹起来，其实其实我觉得以今天来说，这是一个蛮蛮微妙的一种一种一种关系。那也就是说，你反而要去注意的事情是，会不会又像上星期四这样子？因为就过去半年一年的一个结算日，哦，几乎都是偏多结算为主。哦，就是这这大概就是我们从这个阳明长隆的这个。法说会跟鼓励政策讲完之后呢，然那大家连带到明天，虽然有台积电的一个除夕，但是台积电的除夕二点七五元现金，对于一个五五六百块的股票来说，这个除夕量其实是非非常不具影响力。那但是呢，会影响的反而是这个长隆的这个讯息，所以大家明天不妨，如果你是比较关心指数的投资朋友，你大家可以可以参考。这样子的一个想法去观察，然后，然后我今我们今天的题目是说，哎、欸，那这些都说完了，是不是就不用看盘，好好上班哦？其实今天今天这个今天这个指数的一个下跌，应该跌到大家都已经都已经脸脸色发青哦，应该就不会像去年这样上班的时候还要去厕所偷偷看一下哦。这样跌下来之后，应该大家都可以好好安心上班哦，就就。就不用不用一直盯着股票，其其隐含有这样的意味。那明天呢？基本上我认为，就短线的这个气氛来看的话，的确你应该应该可以暂时好好上班。为什么？因为要至少要等到这个三月三月十六号这个美国的这个联准会的利率利率会议之后，我们来看一下市场是不是。可以因为这个利率决策改变，改变什么？改变喋喋不休的节奏哦。因为这个俄罗斯乌克兰的战争，基本上我们在上礼拜也跟大家讲，你就知道有这件事，这件事情也不会很快的结束。那既然它不会很快的结束，你你与其一下说这个要一一下说这个要协谈，然后一下说没呃，就是还继续在打，又在协谈又在打，那这个到底是？越看俄罗斯包围的越来越凶，但是你又感觉好像还在协谈，是不是？是不是？是不是还会还会有些好转的现象？俄罗斯就这样子哦、呃，包围一下之后就说好，我不打你了，就回家了，可能吗？不可能！执行长礼拜天也跟大家讲嘛，都已经出兵了，出兵一定要弄出一个结果，这是这是这是战争的本质啊，他一定要。不管是侵略还是特殊军事行动，这不管。但是既然行动了，就一定要有收获嘛。那这收获总不会说没有一个很明确的一个结果之前，他就说那那就那就不好意思打错了，有没有？不可能这样子。也就是说，这个议题它一定会存在。那它会存在的时候，其实最主要就是这个升息的脚步到底是多快。当我们从新台币跟美元的汇率的。变化你也知道，说现在外资的一个资金的退退出，其实是一个很明显的一个过程、啊，就是从二月到现在为止，这个卖卖超都是在四五百亿以上。以前外资外资卖超百亿，大家就很惊很惊吓了、哦。现在是三五百亿，你还觉得台股还很硬哦？哦，这这有点大家有点麻痹了。但是我还是要跟大家讲。在这种外资大卖超的背景，内资再怎么会买，内资再怎么会买，都很容易，很容易，最后还是还是要，还是会被外资给给给給,给打败哦。这大家还是要非常小心。也就是说，你现在想要买股票，除非就像礼拜天讲的，除非你已经有非常非常想的非常好，就是你要波段的投资，而且你已经锁定了一些你真的认为。很值得长期持有的股票，那你也不用选很多只，你就是选好两三个你心心目中觉得值得长期持有，那么你再陆续的逢低分散资金的布局。也就是说，你当然可以低挂去等它，因为你想要用时间来换取。那你假如不是这样的话，你千万不要觉得说诶、欸，今天已经跌三百多，跌四百了，好，已经应该跌差不多了，因为一万。六千八，感觉好像跌不下去，你千万不要用感觉跌不下去这样子去抢反弹。很多的股票就它如突然跌下来之后，有可能速度快的会让你措手不及。例如说，我们今天这个题目的第二第二个题目就是细立世新 AES 到力旺创维智源登完了没？什么灯绿灯我就是大家大家还记得我们。在年去年年底的时候有，有一次我跟大家聊到细粒啊，就是那时候大力光突然反弹，大力光从两千突然突然大弹，然后那时候呢，那时候细粒大概在五千块左右，那我那时候还还稍微跟大家比较一下，就是说细粒它的它的这个 EPS 还是配息，不管方方面面毛利率、毛利率、盈利率等等，跟大力光其实都。完全没有办法对比，但是很奇怪，就是连大力光这样子好的条件，它的股价都已经下来，从就是从四五千下来到两两千多哦。那那但是细粒它凭什么可以一直撑在五千那个位置？哦，其实那时候我有跟大家讲，我们从股息回报的这种投资的角度来看的话，那件事情是不会长久的。那但是呢，虽然说它不会长久，但是它毕竟在五千以上也撑了好几个月，一直到最近。那大家记得我跟大家讲，第一季会走直利率的一个题材。礼拜天我也跟大家讲，现在到三月底就是季底的时候，这个直利率的题材它会反映在什么？反映在低价的股票上面，也就是低价股票上，你反映说啊配股息很好，它会反映，比如说像这个。这个什么呃，股王细细粒，他已经公布了这个股利政策，十八元的现金。那你说，天哪，十八元的现金不是跟长隆一样吗？长隆还附带六块的减资、啊、那长隆才一百五十八块，那细粒两千七百七十块。那你如果是外资，如果你是外资，一张股票两千七百七十块，能拿十八块的现金。那你要用长龙去拿十八块，还是要用细粒去拿十八块？你当然会考虑说，那我是不是把细粒的一个股票减少一点点？因为一张细粒可以换十几张的长龙，那我不就等于我的股利就增加十倍了吗？哦，那这个这个就是我星期天跟大家讲的。现在为什么为什么高价的股票它比较容易下跌？最主要的原因就是现在在反映，因为开始在公布鼓励之后，就会有这个鼓励的这个殖利率的一个比较。那我同样一笔资金的时候，同样都投资在台股，那同样一笔资金投资在台股的时候，我就会开始去检视，如果我这一笔资金放在某个高价千金股上面，我得到的鼓励却不如放在国票金身上的话<笑>，那。我是不是挪一些到像国票金这种低价的低价的股票？那我今年得到的鼓励，哦，我就不用投那么多钱，就可以拿到那么多鼓励，那不是不是就可以一边退资金，一边又可以把该拿的鼓励也给拿到？我的意思说，比如说一个一个法人他在台股投资了100亿，投资100亿，假设他年度的一个股息目标是 6% 好了。也就是说，他一年要拿六亿的股利，那他现在发觉说，假设我放在一个千金股的时候，我拿到的股利啊只有 1% 但是我现在把它换到换到比如说航运股，换到这个金融股的身上的时候，或者换到面板股的身上的时候，他这些低价的股票，你看哦，一张细力 2,770 元，一张国票金大概16元。也就是说，一张细粒可以换多少张的股票金？哦，这这这这这件事情，这件事情一算的话，哇，这是百倍耶！也就是说，也就是說如果你换算成股利的这种效应的话，它就会自然产生资金的移动。这也是为什么今天指数的一个下跌过程中，你看到的是高价股陆续在跌停。所以你看，股王的细粒是现金十八元。3661的市心是 10.59 的现金，它的股价是972。然后这个3529的利旺，利旺1615的股价，它的现金股利十4元。好，那那你说这些千金股跌是这样子？那最强，大家还记得过年前后最强的是什么？创维跟智元这些股票嘛？那创维为什么也跌？因为创维现在是265的。股价，但是它配多少的现金呢？四点五元。那四点五元的话，基本上如果你用这个，刚才松松有讲到东钢，东钢它的现金股股利是六点五元，也就是东钢八十元的股价可以拿到六点五元的股利。那创维两百六十五元只能拿到四点五，也就是如果我是。我如果是一个法人的话，我一张创维可以换三张的东钢，我的鼓励就可以拿到二十元左右。那这样子一来一往来看的话，这鼓励的一个效应可以放大到三四倍以上。这就是我在礼拜天当中跟大家讲，高价的不会去反映殖利率哦，就是好的不会去反映，但是呢，低价的，低价的。高值利率股，它在最近会反映。一方面是什么呢？一方面是法人要退资金的话，一定会去退那些涨高的、涨高的一个股票，因为怎么卖都有价差，跌停卖也是赚价差。哦，你会觉得说今天为什么跌停？因为先卖先赢，怎么卖都赚钱。大家想，创维在三个月以前它是几块钱？现在怎么卖，不是都是对于法人来说都是有利的？那我如果这些钱卖了之后，又赚到创维的价差，又可以重新去安排今年要领的股息，那不就是边退资金之外，也可以把今年本来就该获取的百分之五、百分之六的这个殖利率的股利也放到口袋里吗？那这这样子，在这个、呃利率决策。会议出来之后呢，他的资金就会，他的他的投资部位就会变成一手有现金，一手有股票。然后这个股票的成分虽然跟过去不太一样，但是因为他资金退出了好几百亿之后，他就拥有投资的主动权。啊，这也是我们在礼拜天或者上礼拜以来一直跟大家分享的。你如果看到了这些呃比较比较。比较疑惑的一个盘面的时候，其实你要很注意的，就是你的资金一定要拥有主动权，因为现在看起来好像还很硬，但是如果到时候有一个比较特别的一个状况，假设股股价突然有一个比较快速的一个修正，那你有没有主动权就差别在什么？以后你可以买到很低的价格赚。赚一波快速反弹，还是你在等解套？呃，也也就是说，如果你现在太快的把你的子弹没有没有管理好，等到真正一个买点，你已经你也知道是好买点，但是因为你的钱已经都打光了，你还是就变成被动。也就是说，在这种大波动的一个时代下，你拥有资金的主动权是非常重要的，因为拥有资资金的主动权，你就拥有翻身的大机会。哦，因为今年我们从年初看到现在，你已经可以看到，不管是美股、美股指数，或者是港股指数，或者是陆股指数，哦，甚至其他各国的指数，你看到的波动都已经放大了。以前都是一天不到百分之一的波动，现在一天都是两个 percent 到三个 percent 的波动。哦，这就是你看到在指数的部分。第二个，第二个在。原物料的部分，你也看到，从这个这个妖孽妖孽可以一天翻倍，再来你可以看到原油突然从九十几突破到一百二十几之后，没有几天，现在又回到九十几哦，就是上礼拜到这礼拜就就回这么多。黄金从两千以下先喷到两千以上，哎，没有没有两天又跌了一百多美元下来，也就是说。现阶段以今年这个虎老虎年，老虎年是什么年呢？我的解读就是一个虎口大开的年份。虎口大开的年份，就是要嘛你就是跟着老虎的嘴巴一起开哦，就是该该咬的要咬。那但是呢，你也要避免什么？避免你避免你走错边哦，走到老虎的嘴巴里面去哦。因为今年这个这个虎口是开得非常开，也就是说。所有的商品它的波动都非常的激烈。那那假设假设是这样的时候，你经经过我跟大家分享的，你大家看到法人现在在做的动作，就是一手留现金，一手留股票。哦，那他怎么留？就是那些涨高的，他就他就先退，然后去布局什么？去布局的就是低位接，而且以去年的获利来看，直利率有可能还不错的股票。那你看。我们从上礼拜跟大家讲，法人都在买低价的面板，你就会发觉，今天跌了半天，友达还是很很猛、哦，群创它并没有说跌很多，啊，这也就是反映到现在这个资金主流的一个调整方向、哦，那这也大概是给大家的一个一个一个想法，其实现在可以讲的东西还很多，但是时间的关系，我今天大家就先讲到这边。剩下的星期四我们还可以再来讲什么？讲这个最近股东会的这个龙卷回补的这个日子啊，其实对于很多的股票有很、很、很关键性。最近在波动的时候，其实也跟这个龙卷回补的日子还蛮有关系的。那这这部分我们可能礼拜四再跟大家聊、哦。那今天我就先讲到这边，因为这个利率决策会议前夕呢，然后我们到底是该怎么去做做准备，执行长他也有一些想法、哦、所以我就把时间呢赶快先交给执行长
2: 。好，呃，感谢呃房间里的朋友，也感谢这个呃 Girl、哦、这么精彩又这个生动的分析哦，那。我听瑞奇哥把所有的事情都讲的那么清楚哦，然后然后给大家这么清晰的一些思路哦，我就想说，我们这房间哦也没有没有收费哦，然后讲了一年多的时间哦，讲了一年多的时间，那我我相信这个在这些日子哦，包括有人传讯给我，那也有像去上瑞奇哥的那个聚金卡跟他的那个黄金线的课程哦。那有的人也会找到德心哦，然后我们都收到好多的这个，还有松松也有、哦、收到这个好多反馈说，哎，其实我都有在听你们节目，哎，其实我经常听哎，我只要有空就听，或者是我听录音哎哦，然后有非常多这样子的朋友给我们这样子的一个呃回反馈哦，那所以其实之前有提过说，我们是不是来设计一个粉丝见面会哦，就是。很意外的，好像变成一个广播节目哦，每周日、二、四跟大家在 Clubhouse 上面哦，这个空中与各位相见哦。那我们是不是来做个粉丝见面会呢？来一个北中南粉丝见面会呢？然后这这几天我们在讨论哦，跟跟瑞奇哥哦，跟德兴讨论，那似乎呃应该我们会有规划哦，也就是说大概在四月中左右，我们会北中南各开一场。粉丝见面会哦，那当然我们我们觉得可能我们这个这个可能粉丝有限啊。哦，所以我们场地不会租的太大间，避免空荡荡很难看哦。那所以如果你真的是铁粉，你觉得你不管怎样你一定要来粉丝，因为像我们让每每每每周每天呃两天大概两天跟各位聊一天哦，聊一次。那瑞奇哥这么的认真在跟大家分析，你一定要来见到瑞奇哥哦。或者是一定要来来来见到我哦，然后这个我们就不用握手啦，因为疫情还在期间哦，不然就来一个握手会，对不对？好，那现在不能握手。好，那那一定要来，那你是不是因为我们可能过几天会开始报名？那我现在就给这个在房间里的朋友先透露一下，如果你觉得你一定要报道，不管你人数虽然不多，不管你一定要报道。你你就传在这个 Clubhouse 上面的那个小飞机嘛，好，你传讯给我，你传讯给我，说你一定要报到。我到时候报名前、公开前，我就先给你连接哦，或者是你如果是这个不太会用，你可以找我的 IG， 也可以传我 IG 哦，或者是如果你是有在我们的那个 Telegram 群里面哦，你直接找到我的头。好像可以直接传哦，泰国人可以直接传，你就直接传我，告诉我说你一定要报名报道哦。那到到时候我会先先给你们报名的连接，好不好？那之后才会再再再公开，好、哦。所以这个这个大家可以先，如果就北中南，我们会有三场，好、哦。但是因为真的怕粉丝不多哦，所以不会租太大的场地，好、哦。感谢感谢大家，好，感谢大家，好、哦哦。那。这个大概在四月中、四月底左右了哈。四月中、四月中的那个六日，哈，四月中的六日下午，哈，六日下午。好，那这个当然，我们我们听节目哦，或者是这个一般，如果你注意投资人，你就知道，星期四清晨的 FED 利率决策会议会变得相当相当的重要嘛。那我们也可以看到哦，大概升一码的几率最高，怎样怎样怎样跟。可是你看，我前我星期天已经跟各位讲了、哦，现在最新的事件是什么？中国一大堆城市封城，特别是连我都没有想到，我已经告诉各位说有可能封城，封城下去之后会怎样？第一哦，我们看到不只是香港啊，这种大陆的这个这个股市哦，喋喋不休哦。那当然，在美国的中概股，它是有本身它中概股的这个财报的这个退市的这个问题哦。那它封下去之后，我第一时间我告诉各位说，它可能会。再造成，因为接个去年的那个停电，中国停电的那个事件，然后说这样会造成通膨的输出嘛？那那时候美国通膨也才在两在三四 percent 左右而已嘛？那时候就说哎要输出通膨攻击美国，那不可是这一次因为这个疫情的关系哦，那造成整个都这个像深深圳就整个城市几乎是停停掉了、哦，整个城市停掉了，那这势必就造成这个。呃，除了生产上面的这个企业获利种种的一些困难跟问题之外，好、哦，那包括这个这个相关的产业，甚至通膨也全面的输出。所以在这样的话，我在看哦，预期说接下来星期四早上 FED 利率决策会议有、哦、会不会因为这个很临时的事件，造成一个更比预期更高一点点。的升息的可能性哦，我觉得也不无可能哦，因为大家在讨论的时候是讨论说，哎，升息一码，升息两码，但我在我的脑海中一直在想哦，包括我们看看黄金的喋喋不休哦，黄金的喋喋不休，包括这个十年期公债殖利率的这个在上升哦，哎，有没有可能一点五码呢？哦，对不对？有没有人讨论这件事情嘛？哦，会不会突然变一点五码？那这样市场会不会有一个很大的波动？那也可以想见的说，为什么资金一直往美国在回流？包括我们台币的这个贬值跟外资在台股的大量卖超。好、哦，那当然台湾也有地缘的、政治的这个问题。好、哦，就是两两岸的问题。但是会不会是这样子哦？所以这个资金的大量流向美国，而且我们看到美元就是不断的。呃，不断的在走高，美元指数已经来到将近九十九的位置了哦。那它就不断的在走高中，所以钱都一直在往向美国去流哦。那当然，星期四清晨两点的 FED 利率决策会议就变得很重要。那其实我是不会睡觉的，我到时候会跟各位第一时间去掌握一些相关的讯息哦。然后两点半会有记者招待记者会哦，所以也也是一样的这个。那刚刚有公布一个生产者物价指数哦。它比预期的就是差不多哦，那年增率是十 percent 哦，生产者物价指数年增率是十 percent， 但是它是跟上个月一样，而且也在预期内哦，所以其实那个公布出来的这个整整体的反应哦，倒是没有这个太太特别哦，没有太特别。然后我们看到这个刚前面我我们标题里面嘛 ，F E 利率决策会议前夕两眼开开，准备什么？好，准备什么？哦，那个为什么会有两脸开开准备什么？我不知道各位知不知道哦。这个在我脑海中印象很深刻哦。那应该是报告班长的台词哦，对不对？那个班长问那个问那个那个阿兵哥啊啊大特那个问问那个阿兵哥说那个主伞不开怎么办？然后他就说开副伞。那他又问他说副伞不开怎么办？他就说：“两眼开开，准备投胎嘛。”哦，所以这件这这这个台词我一直记到现在啊。所以这个不知道怎么办的时候，就是两眼开开好、啊、准备什么？那意思哦，意思就是说各种可能性哦，各种可能性都有哦。所以我们在星期四之前，我们不要去太预设怎样，就说啊，我一定赌一把哦，他一定怎样哦，一定就像我讲的，我可能会比预期的再高一点。就我我嗅到的味道是这样哦，就是说。更紧缩一点点，可能会造成股市汇市的这种动荡哦。那可是你要不要去赌它一把，还是说等它结果出来之后，你要做什么动作再做？那当然你是比较长期的策略，当然就不不受这个短期的波动的影响。好，所以我们我们这个就是反正剩一天多的时间哦，你就稍微稍微看一下。啊。那当然，如果你是一个台股的投资人，看到现在台股的状况哦，其实我看的我也就觉得头昏哦。哦，虽然我我之前有一阵子是比较看多，可是后来就跟各位讲，这个不太对哦。包包括台币第一天贬值，我就觉得，但贬一角多那一次，我就觉得不太对劲。然后后来就跟各位讲，这个没办法，外资一定是一直撤哦。那确实这一阵子，也就是一直撤，一直撤，一直撤哦。那这个这个动这个撤资确实是持续哦。包括我也建议大家，你如果有在海外的钱，也是尽量撤回来。所以大家的钱就是尽量撤哦，尽量撤。哎、欸，所以不只是 FED 利率决策会议，台湾的地缘，包括钱要撤回身边，这我也是跟大家。所以好多的因素造成这样子的这样子的问题哦。那所以所以你在投资上面就是真的就是小心一点啦，哈，把这个。我不是前几个在一个月前我也跟各位讲吗？今年这个可能因为升息年哦、喔，所以你如果做股票可能也不是那么好做，不是那么好做的话，干嘛去定存不错啊？定存不错，我跟各位讲，你也不用听节目了，你就去定存，应该可以打趴一堆投在投资的人，有没有？大家记得吧？好，我就说你节目也不用听，不过你现在如果听到现在，你应该就不是跑去定存然后不听节目的人，好，所以这也没办法，哦，这也没办法，对不对？哦，那那。这因为升息一年，我告诉你，股票股市一定不会好的啦，哦，股市一定不会好到哪里去，而且会连续升息，而且现在这个通膨这么高、哦，会连续一直升，哦，那你说股票如果不不跌就不错了哦，那你说你要大涨其实是困难的，那当然在这个不这么这么的这个。动荡的这种年代，但你可以找到一些特别有机会获利好的公司，那也许它成长高，那这当然就是你的本事啊。那可能也跟着瑞奇哥多听瑞奇哥的分析哦。那当然也有机会找到这样子不错的公司。不过就整体而言哦，确实在股市上面确实是比较受压、哦，这个也是毋庸置疑的道理了哈、哦。没有办法，那当然哦，大家可能心情、投资的人的心情不好，但是其实我觉得说。你想想看，这个乌克兰的民众哦，想想看这个，呃，水深火热的香港，香港的香香港的人哦，或者是大陆一些看到他们那个封封他们小区都很暴力的这样封哦。你看我们在生活在台湾还不错，只是说股票不太好哦，那大家情绪也不是太好。那虽然我们的疫情控制的还可以哦，但是这个整个外在环境哦，让我们觉得非常的这个心情也都很沉重哦。那可是想一想说，哎、欸，外面这样其实我们已经不错了，所以其实你在投资上，我们还可以依照自己的想法去做规划。其实大家应该可以好好珍惜哦，珍惜，因为接下来日子也不知道会怎样哦。那不过我们可以做的就是像瑞奇哥讲的哦，你要掌握你投资的主控权，好，你要掌握投资的主控权，所以你不要把钱都压出去哦，你要做一些调配，然后有一些主控权。所以这方面，如果你有一些想法或者是想问、想了解的，其实欢迎刚跟你说的，就是哎，来这个，呃，这个这个，到时候我们的那个粉丝见面会哦，也可以来跟我们一起聊聊，跟瑞奇哥哦多做讨教哦都可以。那我特别提提讲一下那个原油跟黄金哦。那黄金我跟各位提，因为升息哦，所以它即便你是避险，但是还是有它的问题存在哦，所以黄金就是还是敬而远之哦，因为一直是升升息一年。那原油有意思哦，原油它涨到。就一路涨，我们大概从五六十块就跟各位说原油会会到一百啊什么的，其实我就一直在讲。但是不管那它涨到一百多、一百一十几、一百二十几的时候，最后来一个这个美国去进原油，把它冲到最高点，进俄罗斯原油冲到最高点之后呢，就没几天的时间竟然回了三十块哦。连我也都觉得快昏倒了哦，有够有够夸张的。可是你记得吗？在一百一、一百二的时候，这些净油的这个影响下來，所有的研究机构跟所有的这个专家都告诉你，原油可能上看一百五、两百，甚至三百的都有哦。那那就是这几天的时间，可能唯一的因素就是伊朗的协协议有可能去做做一些缓和，伊朗可能会对世界攻击这个原油。可是这样有可能就是这样就让它整个原油打下来了嘛。那如果没有的话，它跌到九十几块来的时候，哎，是不是也是一个机会呢？哦，就是说你在一百一二十的时候不要太嗨，那跌到九十几的话也不用太觉得，哎，好像这个原油就反转不会上去了，会不会呢？那当然，原油它这这个波动这么激烈，所以我告诉各位哦，我们一定要用最小最小的资金去跟它做一些参与。哦，所以其实其实像，如果是我们台湾的期货商有合法合规的杠杆的交易，外汇杠杆的那种交易平台哦，你如果用零点零一手的话呢，也才一百块美金就可以参与这样子的话，哎、欸，那它掉到九十几块的时候，哎、欸，我是不是可以再加一个零点零一手？哦，那去去去去去,去期待它有更好的机会，这都是可以的哦。所以就是说，因为波动这么大，然后海外又是。这种这种商品哦，就是现在这种这个原物料啊、金融这些商品，这个波动之可怕啊、哦，所以你不能用太大的金额去做。但是我们在操作上面呢，哦，如果可以有一些参与，可以针对于你去判断一些，包括股票什么的都更更好。而且其实如果说在这个通膨的年代，就是我上次讲的，哎，你去加油，你去跟着人家为了几十块、一百几百块。去抢加油啊！如果你是常在加油的，你是不是可以自己为自己买个股票的、那个原油的杠杆的这个商品做一个避险？哦，这都是可以做到的哦。所以，所以我们可以在这个呃各种的这个商品之间哦多做了解，然后把自己的风险控制到可以接受范围的最小哦。哦，那这样子可以。就是就是就是，然后要要有投资的主控权，这也呼应了瑞奇哥说的投资主控权，就是说你不要把金额丢太大，尤其在波动那么大。那当然在股票的投资上也是哦，因为现在可能不管怎样，各种东西波动都会很大。我们甚至还没有看到股票真正的崩盘哦，十几年哦，十几年哦，上次疫情有崩过一次，可是很快又拉上去哦。已经从2008年之后，我们还没有看过股市真正的崩盘哦。所以，在这个又又疫情又战争又这个这个这个呃通膨拉到这么高的上面，基本上已经是一个完美的风暴的状况之下哦。不管怎样哦，就是把让自己的风险降到最低哦，在这个市场上铺钱的这个部位哦，尽量的减少，然后把投投资主控权放在自己的身上好、哦，然后寻找比较有机会的一些比较。保守的一些操作方式啊，好，那当然，你看我讲说，诶、欸，比如说杠杆原油，这是很可怕的东西、欸，哎，但是我们如果把手术下到最小，金额控制到最小，其实其实它其实也没有什么好担心的，好，对不对？好，所以其实主控权在你身上，我们要做主控权在自己身上的，好不好？那今天大概就跟各位聊到这边，如果你对于我们到时候的粉丝见面分享会有兴趣的，你一定要先报名到的，你就写。传小飞机哦，或者是那个 in 点进去有我的 Instagram 嘛，那个可以就 IG 你可以传讯给我哈，或者是在 Telegram 上面找到我，你也可以传讯给我，好不好？谢谢大家哦。那我们今天节目就到这边哦。那我们下次节目是星期四的，今天是周二嘛，对，星期四的晚上九点钟哦，欢迎大家准时收听。好，那如果没听到前面的，请稍晚一点哦，听 Podcast 还有。这个聚才稳的 YouTube 频道就可以听到今天的节目完整的节目哦，谢谢大家哦，我们这个呃晚安哦，那也请大家 follow 台上的讲者，好谢谢，拜拜，晚安。